0: Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca la capitolul 18 și să luăm seama la cuvântul pe care Hristos l-a rostit de la versetul 9, pagina Sfintele Scripturi, 1013, pilda vameșului și a Fariseului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseu stătea în picioare și a început să se roage în sinea sferea. Curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameshul stătea deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotii neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește, Va fi înălțat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De fiecare dată, atunci când noi venim în casa de rugăciune, ne rugăm lui Dumnezeu și una dintre rugăciunile pe care le facem înaintea Lui este rugăciunea de mărturisire, care spunem lui Dumnezeu tot ceea ce ne apasă, tot ceea ce avem pe suflet, pe inimă și îi cerem lui Dumnezeu ca El să ne ierte. Iertarea lui Dumnezeu, consider că este un lucru foarte important, prețios, un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și trebuie să avem această siguranță a iertării păcatelor. Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care Ajung la un moment dat să se una sau alta, conștiința lor să-i apese, să nu aibă pace, să nu aibă liniște. Singurul care poate să ierte, singurul care poate să curățească păcatele noastre este Isus. Lui i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Aș vrea în seara aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegem mai întâi cum ne iartă Dumnezeu și apoi să venim înaintea lui cu smerenie. Pentru că este scris, oricine se smerește va fi înălțat. David spunea în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și de acela cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că și zi și noapte mâna ta apăsa supra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, spune David, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis în voi mărturisi Domnului fără de legile, și Tu ai iertat vina păcatului meu. Prima condiție ca omul să fie iertat, trebuie ca el să vină înaintea lui Dumnezeu și să mărturisească, să recunoască, să-i pară rău, să regrete ceea ce a făcut. Vedeți, dumneavoastră, oamenii ajung foarte greu uneori să recunoască, și au luat obiceiul acesta care a fost încă de la început de la Adam și Eva. Chiar dacă ei au păcătuit, chiar dacă ei n-au ascultat, atunci când Domnul Dumnezeu l-a întrebat pe om, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din acel pom din care ți-am spus foarte clar să nu mănânci? Și omul a spus, Doamne, nu eu, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat și a mâncat. Dumnezeu știa ce făcuseră ei, însă le-a mai acordat o șansă. A vrut să vadă sinceritatea lor, a vrut să vadă căința lor. Și vedem că atât Adam cât și Eva n-au vrut să recunoască. Atunci când a venit Să răspundă femeia, a spus, Doamne, șarpele m-a amăgit și am mâncat. În cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 13, este scris, Acela care își ascunde frăgile, nu propășește, dar acela care le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Deci primul pas este să recunoști, să mărturisești înaintea lui Dumnezeu. David a păcătuit și el, este adevărat, este scris, însă a trecut un timp, aproximativ un an de zile, până când omul lui Dumnezeu, Nathan, a venit la el și l-a conștientizat că Dumnezeu cunoaște chiar și ce era ascuns. Și a spus, tu ai păcătuit și David tăgăduit, a recunoscut și a-l acest salm de mărturisire, salmul 32, salmul 51 și iată ce spune în salmul 51, versetul 3. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Oamenii se mărturisesc uneori și spun Doamne, dacă am păcătuit, dacă te-am supărat, te rog să mă ierți. Însă Dumnezeu nu vrea așa. Dumnezeu vrea să venim concret și să-i spunem, să identificăm păcatul nostru, greșeala, nelegiuirea. Sunt într-adevăr Lucruri pe care, cum spune omul lui Dumnezeu, iartă păcatele pe care nu le cunosc. Oameni care sunt în lumea aceasta, care nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu și care uneori nu știu toate lucrurile, însă venind la pocăință, venind la adunare, ei aud din Cuvântul lui Dumnezeu că și-a minții, e păcat, că și-a pe fratele tău, e păcat și a bărfi este păcat și a te uita la lucruri nelegiuite e păcat și alte și alte lucruri pe care lumea nu mai le consideră păcate astăzi se spune că odată într-o mănăstire cei care erau acolo au luat această decizie să nu mai mănânce într-una din zile să postească, să se roage Însă unul dintre călugări, fiindu-i tare foame, s-a gândit ce să facă să stâmpere foamea și a găsit un nou. Însă n-a putut să meargă la bucătărie acolo să-l pregătească, pentru că dacă mergea acolo toată lumea simțea acel miros de pregătire și își dădeau seama că cineva n-a respectat hotărârea. Așa că acolo în camera lui s-a gândit el cum să pregătească acel ou. Și fiindcă aveau acolo o lumânare, s-a gândit să-l plăjească la lumânare. Însă cineva a trecut pe acolo, l-a observat și l-a întrebat, ce faci? Și el, vând așa să se scuze, zice, nu eu, zice, diavolul m-a pus, nu-i vina mea. La care zice că diavolul a zis, Mie nici până cam nu mi-a trecut că un nou se poate prăji la lumânare. Tare mulți oameni dau vina pe diavolul spun, eu nu sunt vinovat. Spune că un rege a vizitat o închisoare și a vrut să cunoască cauza pentru care aceia erau închiși. Și toți ziceau, eu nu-s vinovat. Eu pe nedrept sunt închis. Nu-i drept ceea ce mi se întâmplă. Însă a găsit pe unul care au zis, îi drept să fiu aici, am păcătuit, am greșit. Și regele, la finalul discuției pe care a avut-o cu toți din închisoare, a venit la cel care răspundea și a spus, te rog să scos pe omul acela, care mi-a spus că e drept să fie acolo. Dar pe toți ceilalți care nu vor să le cunoască, mai trebuie să rămână, să-i spășască. Dragii mei, Vedem multe exemple din Scriptură de oameni care au înțeles că trebuie să recunoască, că trebuie să mărturisească. Și acest Vamesh spune în Scriptura că stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și zicea Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Vă duceți aminte de Zacheu și el a fost un vameș și nu orice fel de vameș, mai marele vameșilor. Scriptura ne spune că într-o zi Hristos i-a spus că trebuie să rămână în casa lui și Zacheu l-a primit cu bucurie. Pe când Isus era în casa lui, el a înțeles că felul lui de viață, faptele lui nu sunt bune. S-a recunoscut, s-a căit. A luat o hotărâre dreaptă și a spus, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit și jumătate din averea mea vreau să o dau celor săraci. Și Domnul a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este Fiul lui Avram. Chiar dacă oamenii l-au judecat și pe Zacheu, l-au judecat și pe Domnul Isus. Domnul a spus, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Este scris în Scriptură, atunci când cineva a păcătuit, că trebuie să-și mărturisească păcatul. Și citesc din numeri, capitolul 5, de la versetul 6. Spune copiilor lui Israel când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul, și se face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloacele necinstite, adăugând a cincea parte, să-l dea acelui de care s-a făcut vinovat. Iată ce spunea legea lui Moise. Nu doar să te mărturisești înaintea Domnului, dar să restitui nu? acel lucru care l-ai Luat, l-ai furat și să mai adaugi încă a cincea parte din prețul lui. Noi vedem în Scriptură oameni care s-au mărturisit, popoare, națiuni care s-au mărturisit. Aduceți-vă aminte de poporul din Ninive, despre care Hristos amintește. Nu este o poveste, ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Iona. Iisus certifică și spune da, oamenii din Ninive s-au pocăit. Atunci când ei au auzit cuvântul din partea lui Dumnezeu pe diapsa, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, acei oameni s-au îmbrăcat cu sac, au postit, au strigat către Dumnezeu și au zis, cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce din la mâniei lui și poate că Dumnezeu ne va ierta. Chiar dacă cuvântul spus de Iona, nu amintea nimic de iertare lui Dumnezeu, totuși, Scriptura ne spune că Dumnezeu a văzut ceea ce făceau ei și n-a mai făcut ceea ce a vrut să le facă. I-a iertat. Spre surprinderea acestui proroc Iona, care s-a mâniat și Domnul i-a spus, Ție, ți-este milă de acest curcubete pe care tu n-ai lucrat nimic, însă mie să nu fie milă de această cetate, în care sunt peste 120.000 de oameni care nu deosebesc stânga de dreapta. Da, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care ia seama la tot ceea ce noi spunem și facem. În cartea Daniel ne spune acest om prea iubit de Domnul că a văzut din cărți că trebuie ca să se întoarcă în țara promisă. Însă spune Scriptura în versetul 3, Daniel 9 cu 3, că acest om credincios și-a întors fața spre Domnul ca să-l caute cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. Iată cum se mărturisește Daniel înaintea Domnului. Chiar dacă era un om neprihănit, chiar dacă era ascultător de Dumnezeu, acolo în Babilon, și el spune, m-am rugat Domnului Dumnezeu, i-am făcut urmă- Mărturisirea, Dumnezeu, legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzești poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, îndărănnici, ne-am abătut de la poruncile și orândurile tale, n-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, petenilor noastre, părinților noștri. Tu, Doamne, ești drept. Iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor. Și continuă, putem și acasă să citim felul cum oamenii lui Dumnezeu s-au mărturisit. Citiți despre David, citiți despre Daniel, citiți despre Isaia, cum s-a mărturisit înaintea Domnului. Citiți în Neemia, capitolul 9, unde a patra parte, dintr-o zi, oamenii și-au mărturisit păcatele. Nu un minut, nici cinci, ci ore la rând au fost oameni care și-au mărturisit păcatele înaintea Domnului. Însă, nu e suficient doar atât să le mărturisești, ci trebuie să mergem la al doilea pas, și anume, părăsirea păcatului și acceptarea în inimă ca Domn și Mântuitor pe Isus. Cel care poate să ne ierte și cel care poate să ne izbăvească de puterea păcatului, ca să ne dea biruință să ne împotrivim păcatului este Isus. Și El nu numai că iartă, dar El ne și izbăvește de anumite dependențe, de anumite adicții, de anumite obiceiuri pe care le avem. Iată ce scrie Ioan în epistola sa, în prima sa epistolă. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioș și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curăță de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui mijlocitor, pe Iisus cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre ci pentru ale întregii lumi. Dumnezeu iartă, dar Dumnezeu iartă în baza jerfei Domnului Isus Hristos. El a stabilit acest principiu. Există iertare acolo unde este doar vărsare de sânge, pentru că plata păcatului este moartea. Le-a vorbit poporul Israel în vechime și le-a spus voi trebuie, dacă vreți să fiți iertați, atunci când păcătuiți, să vă mărturisiți păcatul și să aduceți un animal, fie un berbec, fie un vițel, așa cum era rânduit după legea lui Moise, să-l aducă la templu. Însă a venit Isus, să împlinească legea. Și despre el este scris că Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Oricine crede în jerfa lui, Oricine crede în numele Său este iertat, este curățit, este sfințit. Într-o împrejurare ne spune Evanghelia că Domnul Iisus Hristos a întâlnit cu un slăbănog și i-a spus acestuia, iertate sunt păcatele. Haideți să citim din Matei capitolul 9. Cei din jur, auzindu-L pe Domnul Iisus, Spunând aceste cuvinte, a spus, hulește. Cine este acesta? Despune astfel de lucruri. Matei 9, cu versetul 3. La versetul 4 este scris Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, Pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Ce este mai les, ne-a zice? Iertate, sunt păcatele? Sau, a zice, scoală și umblă. Dar, ca să știți că fiul omului are cuvânt. spatul, du-te acasă! Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Și iată ce au spus norocului lucru de au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Da, este posibil ca să se ierte păcatul atunci când vii la Iisus, atunci când crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Și Scriptura nu poate să fie desfințată. Aș vrea să mergem încă un pas mai departe. După ce mărturisim păcatul, după ce îi spunem lui Dumnezeu tot ceea ce ne apasă, și credem în gerfa de pe Calvar. Credem că Iisus este acela care ne poate spăla, ne poate curăța. Și cerem ca El să vină în viața noastră. Iisus Hristos a spus-o foarte clar, a fost dator împăratului, căruia i s-a iertat toată datoria. Dar el căsit afară a pus mâna pe unul și l-a aruncat în temniță până va plăti suta de lei ce datora. Și Domnul a spus, dacă nu iertați din toată inima pe fratele vostru, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, poate, de fiecare dată, nu când venim în locul acesta. Și spunem, Doamne, iartă-ne, precum și noi iertăm. Dar sunt foarte mulți oameni că la rândul lor ei nu iartă, ei nu uită, ei nu pot să treacă peste ce s-a întâmplat. Deși Apostolul Pavel spune, eu fac un singur lucru, eu uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Acest gând să ne suflețească pe toți care am ajuns desăvârșiți. Fratele Diacon Grigore Dumitrian de la Vișeu spunea că atunci când era doar un tânăr, observa pe mama lui care se ruga foarte mult lui Dumnezeu, făcea acel obicei al tradiției, al rugăciunii cu Rozaliu, cei care teniți din religia ortodoxă, știți mai bine aceste, eu știu, practici. Și el i-a spus mamei lui, mamă, ce te rogi? Învață-mă și pe mine să mă rog. De ce stai așa mult pe genunchi? ce spui lui Dumnezeu? Și mama lui spunea, lasă-mă mai pruncule, nu mă ispichi că știu eu cum trebuie să mă rog înaintea lui Dumnezeu. Însă el a insistat și a spus, totuși, explică puțin cum e obiceiul. Și a spus, uite, eu zic tatăl nostru de 50 de ori, la care fratele Grigore, știind mai concret viața mamei lui, s-a uitat în ochii ei și a spus, mama, dar tu de 50 de ori ai mințit înaintea lui Dumnezeu. Și îți zici, iartă-ne precum iertăm. Dar cu sora ta, Anuță, nu vrei să vorbești. Nu vrei să ierți. Nu vrei să uiți. Foarte mulți oameni și-aduc aminte cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, ce i-a spus cineva, cum l-a jignit, cum i a luat ceva, poate o palmă de pământ și nu vor să treacă peste. Și Domnul, Ne spune foarte clar, dacă noi nu iertăm, nu vom fi iertați. Aș vrea să mă apropiu de încheiere și să recapitulăm acest paș pe care fiecare dintre noi i-am experimentat. Cred că am avut o zi când ne-am întors din toată inima la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu oferă și astăzi iertare atunci când oamenii se pocăiesc. Și în fapte, în capitolul 3, versetul 19, este scris, Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Iată ce trebuie să facă oamenii ca să fie iertați. Trebuie să se pocăiască, trebuie să se întoarcă. Și pocăința nu înseamnă altceva decât să regreți ceea ce ai făcut, să spară rău și să renunți la ceea ce ai făcut. Vă duceți aminte de Saul din Tars, un om care considera că merge bine, că face voia lui Dumnezeu, până într-o zi când s-a întâlnit cu Isus Și a înțeles atunci că era așa departe de voia lui Dumnezeu. Astăzi sunt foarte mulți oameni joși, oameni care respectă o anumită tradiție Oameni care au anumite valori, principii, dar care nu-l au pe Isus. Întâlnirea cu Isus a făcut în viața lui Saul o mare tramare, o mare schimbare de care toți oamenii s-au mirat. Pentru că în momentul în care el s-a întâlnit cu Isus și a dat seama că trebuie să se pocăiască, oamenii din jur s-au întrebat ce s-a întâmplat cu Saul. El care prigonea credința, acum o propovăduiește. El care spunea că această cale nu-i bună, calea pocăinței a creștinilor, acum el este un creștin și spune că Isus este Mesia. Iată ce mărturisește el în fapte, în capitolul 22. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeu, părinților noștri, te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprienit să auzi cuvintele din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Dacă... Cineva vrea iertare de păcate, Dumnezeu oferă iertare de păcate și astăzi. Și acest lucru se face atunci când omul vine cu smerenie, cu recunoștință, atunci când omul vine și se mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Îl primește pe Isus și crede în jerfa de pe calvar. Și de asemenea, este gata să ofere iertare tuturor celor care au greșit față de el. Eu știu că fiecare dintre noi am avut o zi când ne-am întors la Dumnezeu, m-am avut o zi când ne-am pocăit. Să în seara aceasta aș vrea să ne cercetăm foarte bine inima, să vedem ce este în ea. Dacă cumva, de-a lungul anilor s-a întâmplat ceva și avem ceva cu cineva, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, vreau să iert. Doamne, ajută-mă să iert așa cum Tu ierți. Scriptura spune să iertăm așa cum ne-a iertat Hristos. Să ne îngăduim așa cum ne îngăduie El, să ne primim așa cum ne primește El. Am vrea să cerem lui Dumnezeu să ne dea a și bună și credincioasă. cear prin lui Dumnezeu, El ne păzește, El a fost cu noi și este cu noi. Și dacă n-am ajuns să gustăm plăcerile păcatului, așa cum sunt în lumea aceasta, auzind ceea ce se întâmplă, asta nu e meritul nostru. Este doar mila și îndurarea lui Dumnezeu, că am avut niște părinți care s-au rugat pentru noi, care ne-au adus înaintea Domnului. Aș vrea să ne rugăm și pentru tineri pentru copilași, Domnul să-i păzească, Dumnezeu să se atingă de ei și Dumnezeu să se facă de cunoscut. Însă nu uitați, Dumnezeu vrea ca noi să ne smerim, ca la vremea Lui, El să ne înalțe. Să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și să-i spunem Lui tot ceea ce ne apasă. Și Dumnezeu este Acela care vine cu Harul Său. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să stăm înaintea Lui Dumnezeu rugându-ne. Amin.